0: Genève-Monde, au carrefour de l'Histoire.
1: Mesdames, Messieurs, j'ai l'honneur de déclarer ouvertes les 15e Rencontres internationales de Genève. J'ai l'agréable devoir à assumer aujourd'hui, c'est de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous ont accordé leur précieuse collaboration. Tout d'abord à nos conférenciers, et ce soir, dans cette salle, nous avons déjà à côté de M. Louis Maire le professeur Debré, les autres arriveront plus tard. Également, nous désirons dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont bien voulu participer à nos entretiens. Ils viennent de plus de 20 pays, ils représentent à peu près toutes les opinions philosophiques, politiques, religieuses, et on peut dire aussi à peu près toutes les idéologies. Car vous savez que la tradition des rencontres internationales de Genève, c'est d'avoir un dialogue qui est ouvert à tous. Et nous tenons, malgré peut-être quelques réserves qui sont faites à droite et à gauche, nous tenons à conserver cette tradition qui a maintenant 15 ans. Au moment où commence, dans quelques jours, la campagne mondiale contre la faim, les rencontres internationales ont pensé qu'elles pouvaient apporter leur collaboration, une modeste collaboration, en éclairant en définitive le problème avec l'optique qui est propre à nos rencontres. Et nous espérons que notre collaboration sera appréciable. Le comité des rencontres prie tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, ont bien voulu apporter leur collaboration à notre effort de 1960, d'agréer leur sentiment de très vive, de très profonde
2: gratitude. Mesdames et messieurs, devant ce public genevois et ami de Genève, il n'est pas besoin d'un long discours pour présenter la personnalité vigoureuse et dynamique de notre concitoyen, M. Louis Maire, bien connu ici et à l'étranger. Comme pour Victor Hugo, mais avec 100 ans d'intervalle, on peut dire que ce siècle avait deux ans lorsque M. Louis Maire entra dans sa famille patriote et cultivée. Vous savez, vous connaissez sa sœur, qui est une historienne de talent. Louis Maire fit régulièrement ses classes au collège, à la faculté des sciences économiques, dont il fut d'abord licencié, et puis docteur. Après ses études, il fut quatre ans expert-comptable à la fiduciaire suisse et voyagea pour cette compagnie en France, en Italie, en Espagne. Tout le long de sa carrière subséquente, avec une étonnante force de travail, il nous révèle deux faces différentes de sa personnalité. D'un côté, M. Louis Maire est un homme de la vie pratique, un organisateur, un meneur d'hommes. À 27 ans, il entre aux laiteries réunies de Genève, vaste organisme d'écoulement de la production laitière de notre canton et des régions voisines, du canton de Vaud, du département de l'Ain et de la Savoie. En 1934, il est déjà directeur. Il innove et fonde, avec l'aide d'une forte personnalité du BIT, l'Union laitière, qui met fin à de longues luttes et fait collaborer les producteurs et les consommateurs. Il dirige cette société dont les formules étaient à cette époque très nouvelles. Il améliore le statut social des uns et des autres devient alors un des principaux experts pour ce qui concerne le lait, non plus seulement à Genève, mais pour toute la Suisse. Il est vice-président de l'Union centrale des producteurs de lait, membre de la boutira Mais, mesdames et messieurs, vous savez qu'à cette personnalité pratique, efficiente, s'ajoute une personnalité d'intellectuel qui vient renforcer l'activité réalisatrice et pratique de M. Maire. En 1945, il publie son bel ouvrage « Au-delà du salariat, organisation sociale du travail ». Ce livre a un très grand écho et soulève même, je crois qu'on peut le dire, de fortes polémiques. Et comme il a été en rapport étroit avec l'agriculture, il est expert par Berne, par les autorités fédérales, dans l'élaboration de la loi de 51 sur l'amélioration de l'agriculture. Il est expert des problèmes de collaboration entre employeurs et salariés en Suisse. Il travaille les problèmes de stabilisation des prix. Ses vues très larges le font passer peu à peu du plan national au plan international. Il est délégué suisse à de nombreuses conférences qui traitent tous les problèmes que je viens d'évoquer. Il a notamment quatre ans président du comité des problèmes agricoles de la Commission économique de l'ONU. Tout cela l'amène, avec l'adhésion de la Suisse à l'institution en 1946, à entrer à la FAO, il ne pas se tromper sur les initiales, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à Rome. Les initiales sont anglaises. Il y préside de nombreuses commissions. Et finalement, en novembre 1959, il y a bientôt un an, il est président de la FAO, honneur qui réjouit tous ses compatriotes et tous ses amis. C'est, mesdames et messieurs, avec tous passés d'hommes d'action et à la fois d'experts agricoles suisses et internationales qu'il a acquis la connaissance des problèmes qui nous préoccupent ici pendant cette session des rencontres internationales, c'est-à-dire le problème du manque d'alimentation normale dans le monde. Et c'est du haut, du meilleur, le plus puissant observateur de la planète, c'est-à-dire de la Fao de Rome, qu'il domine complètement le sujet. C'est au « Right Man at the Right Place » que j'ai l'honneur de donner la parole.
0: Monsieur le Président du Comité des Rencontres, et permettez-moi d'ajouter, mon cher professeur, vous me permettrez de consacrer mes premiers mots à remercier Monsieur le Président Picot d'avoir eu pour me présenter des termes trop flatteurs que j'essaierai de ne pas démentir ce soir. L'on m'a demandé de traiter le problème Mondial de la faim. Et je crois que l'on ne saurait trop louer les animateurs des rencontres internationales de Genève d'avoir fait choix pour thème de leurs travaux le problème de la faim. Mon propos ce soir est de révéler au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de lever le voile sur ce vaste et grave problème de le présenter dans son contexte et sous son aspect général et de brosser ainsi ce que j'appelle à grands traits la toile de fond sur laquelle se, se dérouleront les exposés et entretiens qui suivront. Je dois dire aussi que je suis effrayé par la tâche qui m'incombe ce soir. Tant le problème est vaste, et que pour la première fois de ma vie, et je m'en excuse, je vous lis un texte au lieu de le dire. Ceci est une discipline que j'ai dû m'imposer pour être certain de ne pas vous retenir plusieurs heures, tant il y aurait à dire sur ce sujet. Le plus possible, j'éviterai de vous lasser avec des statistiques et des données que j'ai chassées dans des notes, que l'on trouvera dans le document que publient en général les rencontres internationales après leur session. Par conséquent, je n'en ferai pas état ici, chacun pourra s'y référer et peut-être aurons-nous l'occasion de les aborder au cours des entretiens qui suivront les exposés. Mais, mesdames et messieurs, nous aurons, je crois, gagné la partie que nous jouons ensemble ce soir ici. Si, en quittant cette salle... Nous avons mieux pris conscience de l'absurdité et du scandale qui marque la situation dans laquelle se trouve le monde aujourd'hui et si nous avons acquis la conviction que tout doit être fait pour y mettre fin. Voyons tout d'abord ce que c'est que la faim. La faim est un problème vieux comme le monde qui n'en a épargné aucune partie au cours de l'histoire et dans l'Europe même ne s'est définitivement délivré qu'au XIXe siècle. La faim est aussi l'un des moteurs les plus puissants de l'histoire de l'humanité, car dès son origine, l'homme a cherché sa subsistance quotidienne, puis a constitué, notamment sous l'influence des femmes, quelques réserves en vue de disettes, aussi bien qu'en vue des semailles futures. Le souci de la faim a pendant longtemps survécu même à la vie, témoin les provisions que certains peuples déposaient dans les tombeaux de leurs défunts. De nos jours, les pays économiquement développés sont libérés de ce fléau qui se concentre alors plus particulièrement dans les pays en voie de développement où il est quasiment endémique. Encore faut-il dire que même dans les pays les plus prospères, il existe encore des hommes, des femmes et des enfants dont l'alimentation, faute de moyens pécuniaires, n'est pas suffisante. Là seulement où la faim a été vaincue, on peut se développer vraiment l'économie, les sciences, les arts, et là seulement l'homme a pu avancer sur son chemin d'être pensant. On peut tromper la faim par des subterfuges tels que le tabac, les boissons. Mais la science a prouvé que même l'ablation de l'estomac ne supprime pas la sensation de faim que seule peut satisfaire une nourriture adéquate. Disons d'emblée aussi ici que lorsque nous parlons de faim, nous n'entendons pas par là seulement la famine proprement dite, mais bien aussi la malnutrition, les carences alimentaires, ou les régimes d'alimentation déséquilibrés, ces derniers menaçant davantage l'homme que les animaux, chez qui l'instinct crée une fin plus sélective, c'est-à-dire un choix des aliments les plus appropriés à l'organisme. Moins spectaculaire, mais guère moins néfaste que la famine, les principales carences alimentaires, mal occultes, Rive l'homme d'éléments nutritifs indispensables à sa structure complexe et constitue un problème très compliqué, car les carences se combinent parfois avec un excès d'autres éléments. Leurs causes et effets à long terme sont bien trop complexes et multiples pour que je puisse les aborder ici. Les éléments multiples dont le corps humain a besoin lui fournissent la matière première qu'il transforme par oxydation en énergie, laquelle donne au corps sa chaleur et permet l'activité physique et mentale. Cette énergie s'exprime commodément en calories. Mais trop souvent, on juge de l'alimentation sur la base du seul nombre des, des, ca des, ca des calories ingérées, négligeant ainsi les besoins en éléments fort importants tels que sels minéraux, vitamines par exemple. La science de la nutrition, en progrès constant, a permis d'établir certaines normes qui, si elles n'ont pas une valeur absolue et définitive, illustrent, certaines, illustrent ce que serait une alimentation suffisante et rationnelle en qualité et quantité. Ces normes, il est vrai, ne sont pas universelles. Elles varient, elles ne sont pas universellement valables. Elles varient selon le sexe. Selon la nature, selon l'occupation des êtres humains, de même que selon le milieu et le climat dans lesquels ils vivent. Sans entrer dans trop de détails, qu'apporteront sans doute des spécialistes au cours de ces rencontres, voyons très rapidement de quoi a besoin l'homme moyen. Il a besoin tout d'abord de protéines, seul élément apportant de l'azote. Selon divers auteurs, l'homme doit les recevoir sous forme de quelques 8 ou 10 acides aminés, lesquels constituent les protéines. Or, la carence protéinique est la forme de faim la plus générale et ses conséquences sont le retard dans la croissance, la fonte musculaire, l'œdème, la diminution de la résistance aux maladies et aux maladies infectieuses notamment. Particulièrement grave est la carence en protéines animales qui devrait constituer un tiers de la consommation de protéines. La consommation idéale de protéines est un sujet très controversé et les partisans du régime végétarien les excluent alors que d'autres nutritionnistes en préconisent une consommation allant jusqu'à 100 grammes par jour. Les aliments les plus riches en protéines sont. D'origine animale, essentiellement, la viande, le poisson, l'œuf, le fromage, les légumineuses, qui contiennent 20 à 25 de protéines. L'homme a ensuite besoin de graisses ou de lipides, éléments plus difficiles à digérer et dont les mieux acceptés sont celles du lait, puis des huiles naturelles et enfin celles des graisses animales, alors que les graisses et margarines contenant des huiles hydrogénées passent pour les moins favorables. Il faut encore à l'homme des hydrates de carbone, soit amidon et sucre, qui renferment surtout, que renferment surtout les fruits et légumes, les riz, les céréales, les pommes de terre. Le raffinage auquel sont soumis ces aliments, sucre, farine blanche, etc., prive l'organisme de certaines vitamines et sels minéraux qu'ils contiennent à l'état naturel. Et l'alimentation de guerre a démontré l'avantage de la consommation de pain fait de farine moins blanche donc plus complète. Une bonne alimentation exige aussi des sels minéraux parmi lesquels le calcium qui se fixe dans les eaux ou se retrouve à l'état soluble dans le sang. Le phosphore, l'iode, le fer, le cuivre, le cobalt d'autres éléments encore. Une ration équilibrée doit assurer une proportion adéquate de ces divers éléments notamment du calcium et du phosphore. C'est le besoin en fer de l'organisme qui explique dans une large mesure la géophagie pratique des mangeurs de terre, d'Afrique et d'Amérique du Sud. Enfin, parlons encore du besoin en vitamines, dont je renonce à donner ici une liste même abrégée, me bornant à dire qu'entre elles doit régner un équilibre optimum dans la ration journalière, notion qui prévaut aujourd'hui sur celle de consommation maximum. Nous pouvons donc conclure ces quelques considérations. Par les remarques suivantes. Comme on le voit, donc, l'homme peut souffrir de fins différentes fins protéiques, fins minérales, fins vitaminiques ou de plusieurs d'entre elles à la fois. Si l'on cherche à établir un standard biologique, celui d'un homme de référence, d'un homme type, il est généralement reconnu que cet homme devrait recevoir 3000 ou même 3200 calories par jour. Monsieur le professeur Fleisch, directeur de l'Institut de physiologie de Lausanne, a récemment défini comme suit la ration optimum de l'homme moyen, je pense qu'il considérait un Suisse sans doute. Selon lui, il lui fallait 30 grammes de protéines par jour au minimum, ou plus exactement, disait-il, 1 gramme par kilo de poids corporel, dont un tiers de provenance animale. Il lui faut 50, d'après le professeur Fleisch, 50 à 70 grammes par jour de graisse et enfin 350 grammes par jour environ d'hydrate de carbone. Face à ces besoins de l'homme, voyons ce qu'il en est de l'évolution de la population mondiale et des problèmes qu'elle pose. Sans idées préconçues, optimiste ou pessimiste, voyons objectivement quelle est et pourra être cette évolution. Les meilleurs spécialistes en démographie et les organes compétents des Nations Unies s'accordent à constater divers faits. Tout d'abord, le taux d'augmentation de la population mondiale s'accroît à un rythme qui progressivement s'accélère. Pour une société démographiquement primitive, selon l'expression du professeur Alfred Sauvy, c'est-à-dire d'une population ne sachant pas lutter contre ce qui menace la vie humaine et ne pratiquant aucune limitation des naissances, ce taux était d'environ 1% par an. Il est aujourd'hui, en moyenne mondiale, de 1,7%. L'accroissement de ce taux résulte avant tout de l'influence en régression des famines aiguës, des épidémies et des guerres. Ces dernières, quoi qu'il en fait de trop nombreuses victimes, ayant aussi puissamment contribué au progrès de la médecine. Au taux actuel d'accroissement, on peut s'attendre à voir la population mondiale augmenter de quelques 50 millions d'âmes par an, c'est-à-dire qu'il y a 130 et quelques mille personnes de plus chaque matin au déjeuner. Cette évolution est nettement démontrée par les estimations et recensements quoiqu'imparfaits, de la population qui ont été faits dans le passé. La population mondiale, estimée à 1 milliard d'âmes environ en 1850, est passée à et demi milliard en 1900, à 2,2 milliards avant et 2,5 milliards après la Seconde Guerre mondiale. Actuellement, elle est estimée à 2,8 milliards, un peu plus, et une toute dernière information nous apprend que l'annuaire statistique démographique des Nations Unies estime la population du monde aujourd'hui à 2,9 milliards d'habitants. Et cette population se répartit très inégalement par région. Je ne vais pas vous donner la décomposition, j'ai promis de ne pas abuser des chiffres. Et je voudrais signaler simplement sur quelques 2,8 ou 2,9 milliards d'habitants que 1,6 milliard à peu près se trouve en Asie. La densité de population par kilomètre carré varie considérablement d'une région du monde à l'autre. Elle varie de 2 habitants au kilomètre carré à 85 habitants au kilomètre carré. 2 en Océanie, 85 en Europe en passant par 59 en Asie. La moyenne mondiale est de 21 habitants au kilomètre carré. En outre, à l'intérieur de chaque région, des variations considérables aussi peuvent être constatées de pays à pays. L'accroissement de la population eût été plus fort encore dans le passé si les fléaux dont nous avons parlé tout à l'heure n'avaient joué leur rôle modérateur. L'économiste Colin Clark Estime que la population mondiale au début de l'ère chrétienne était de quelque 250 millions d'âmes. M. Alfred Sauvy a rappelé que l'Empire romain comptait, croit-on, environ 54 millions d'habitants et que les territoires qui le composaient emportent aujourd'hui environ 300 millions. Selon lui, si l'accroissement avait été de 1% seulement par an, la population de ces territoires qui formaient jadis l'Empire romain serait aujourd'hui de 300 trilliards d'hommes, soit 120 000 fois environ la population mondiale totale actuelle, ou encore deux personnes et demie par mètre carré. L'évolution n'a heureusement pas appris cette course folle pour l'ensemble du monde. Mais il n'en reste pas moins que la régression de la mortalité infantile, l'allongement de la longévité, le maintien d'une forte natalité ouvrent devant nous la course au grand nombre. La Commission de la population des Nations Unies confirme cette vue et, lors d'une session, de sa dixième session tenue ici même à Genève en février 59, elle s'est livrée à des estimations aussi précises que possible et a admis que selon qu'on adopte une hypothèse faible ou une hypothèse moyenne ou une hypothèse forte, l'on peut s'attendre à ce que la population mondiale atteigne. En 1975, nous y sommes bientôt, de 3,6 à 3,9 milliards d'habitants et en l'an 2000, c'est-à-dire dans 40 ans, de 4,9 à 6,9 milliards d'habitants. Cette population estimée pour l'an 2000, qui pourrait donc, si l'hypothèse la plus forte se réalise, atteindre le chiffre de presque 7 milliards d'habitants, euh, il est intéressant de l'analyser et de voir euh, comment se, font, euh, se répartissent ces projections dans l'avenir par région. Et l'on constatera que l'Inde, je le disais tout à l'heure, qui comporte aujourd'hui à peu près l'Asie, pardon, qui comporte à peu près aujourd'hui 1,6 milliard d'habitants pourrait passer dans ce cas-là à 4 milliards et quarts d'habitants. Et l'on constate surtout que ce sont les régions les plus mal servies au point de vue alimentaire qui marquent les progressions probables les plus fortes, ce qui n'est pas pour faciliter les choses. À la moyenne du taux d'accroissement mondial de la population, 1,7% correspondent par région des taux très variables, 1,8% en Afrique. 2,1% pour l'Amérique, mais avec des différences selon que l'on parle de l'Amérique du Nord, du Centre ou de l'Amérique méridienne, du Sud. 2,7% pour l'Amérique centrale. Dans l'Asie, sans l'URSS, une moyenne de 1,8%, mais allant jusqu'à des chiffres de 2,4% pour l'Asie du Sud-Ouest, par exemple. En Europe, toujours sans l'URSS, 0,7% seulement. En Océanie, 2,2%. En URSS, on n'a pas de chiffres exacts. Par conséquent, on voit les terribles variations d'une région à l'autre dans le taux d'accroissement que l'on peut prévoir. Il faut noter encore que dans les pays moins développés à forte densité de population, l'introduction massive et abrupte des techniques médicales modernes telles que vaccination, emploi du DDT, etc., a fait reculer le taux de mortalité et permis un taux de croissance de la population qui atteint parfois jusqu'à 3,5% et même, je cite le cas extrême, à Costa Rica, 4%. C'est-à-dire des chiffres et des taux trois à quatre fois supérieurs à celui de l'Europe du XIXe siècle, malgré un niveau de vie dans ces régions-là très inférieur à celui de l'Europe au XVIIIe siècle. Reconnaissons donc que, ayant facilité l'accroissement numérique de la population, nous n'avons accompli que la partie la plus facile de notre tâche. Le plus important reste à faire assurer à tous les membres actuels et futurs de la grande famille humaine une nourriture, des vêtements, un logement suffisant, et leur permettre, dans le cadre d'une vie comportant quelques loisirs, de jouir de tous les bienfaits d'une technique qui n'a pas encore fourni tout ce qu'elle promet puis aussi des bienfaits d'une civilisation qui devrait dépasser le stade technique. Il ne manque pas d'esprit critique pour déclarer que nos progrès ne sont que de pseudo-progrès, car, disent-ils, on sauve des vies pour les destiner à la misère. Jugement, certes peu flatteur, mais qui nous fournit l'occasion de nous souvenir de cette expression de Plutarque disant « nos ennemis, » il entendait par là ceux qui nous critiquent, « ont leur utilité ». Ils nous montrent nos fautes, ils nous disent des vérités, ce sont, disaient ils des maîtres que l'on ne paie pas. Comment enfin n'être pas frappé, le terme étant encore trop faible, à la constatation qu'il a fallu quelques centaines de milliers d'années depuis l'apparition de l'homme sur Terre pour produire une population de pas tout à fait 3 milliards d'êtres humains et qu'il ne faudra peut-être qu'une cinquantaine d'années pour en produire une fois autant et nous amener à 5 ou 7 milliards d'habitants. L'augmentation la plus forte, je le répète, semblant bien devoir se produire dans les régions où il est difficile aujourd'hui déjà d'assurer une alimentation décente, ces régions représentant aujourd'hui le 65% de la population mondiale et sans doute en l'an 2000 environ le 70%. Si ces faits ne nous font pas réfléchir, c'est que nous avons perdu tout bon sens. Mais cela fait réfléchir, et les hommes, selon leur tempérament, souvent incapables de juger sans leur sentimentalité, en arrivent à des conclusions et propositions chez les uns nettement pessimistes, chez d'autres plus optimistes et axés vers l'action positive. Il faudrait maintenant la carte du monde sous les yeux, voir comment vivent les populations des différentes régions nous constaterions alors des disparités effarantes dues à des causes multiples, mais principalement au degré de développement économique. Faisant abstraction des positions intermédiaires, l'on a pris pour habitude de classer les régions et pays en deux groupes, celui des économiquement développés et industrialisés et celui des sous-développés ou plutôt en voie de développement. Distinction arbitraire d'ailleurs, car de nombreux pays dits insuffisamment développés, ont été et sont encore des lieux de haute culture qui ont droit de ce fait à notre gratitude. Ne nous cachons pas non plus que sous bien des aspects, le mode de vie individuel et collectif des pays dits développés est loin d'être parfait. Sous l'égide des Nations Unies et par de multiples actions bilatérales de pays à pays, certes une aide très substantielle a déjà été et sera encore apportée aux pays en voie de développement sous forme de ce que l'on appelle l'assistance technique ou sous forme de capitaux prêtés ou accordés à fonds perdus. Il y aurait beaucoup à dire à ce sujet et je souhaite qu'au cours des entretiens auxquels donneront lieu ces rencontres, occasion soit trouvée de dire ce que l'on peut en penser pour s'en féliciter ou les critiquer du principe de l'esprit et des méthodes de cette assistance technique. Je me borne à dire ici, quitte à justifier plus tard ma remarque, qu'il serait préférable d'assurer au plus tôt que les pays en voie de développement soient mis en mesure de gagner les ressources nécessaires à leur développement économique, c'est-à-dire dans la dignité que donne le sentiment de progresser grâce aux produits de son travail, au lieu de devoir le demander et l'obtenir dans l'humiliation sous forme d'une assistance qui se révèle le plus souvent incapable de renforcer la véritable amitié internationale. Je ne conteste nullement, bien au contraire que dans l'immédiate et jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'atteindre par eux-mêmes un état économique satisfaisant, de nombreux pays devront être assistés, mais il reste encore à formuler une véritable charte de l'assistance technique qui assure l'apport de l'aide adéquate dans le respect du contexte socio-culturel du milieu aidé. Les civilisations traditionnelles, les sentiments profonds, les cultures et religions doivent être respectées. Il faut aider en gardant à l'esprit que l'infériorité sur le plan matériel n'est pas un critère de jugement suffisant. En d'autres termes, lorsque l'on aide, il faut ne rien détruire, mais ajouter. Et sur ce plan, il me semble que l'Europe Aurait de bonnes chances et un rôle important à jouer. Unis dans une telle tâche commune, les pays qui la composent auraient une raison de mieux sentir à la fois leur solidarité d'Européens et celle qui les lie au reste du monde. Revenons aux disparités qui touchent au problème dont nous traitons la fin et examinons quelques faits d'autant plus frappants qu'ils sont plus simples. Constatons tout d'abord que le revenu annuel par habitant Varie de plus de 1 dollars dans certains pays à moins de 100 selon les régions et que les populations qui doivent se contenter des plus faibles revenus sont immenses comparées à celles qui jouissent du maximum et même à celles dont le revenu moyen se situe quelque part entre les deux pôles que j'ai cités. Les disponibilités alimentaires par tête varient aussi fortement entre pays Certains disposant de largement plus de 3000 calories par tête et par jour, alors que dans de vastes régions, on doit se contenter de moins de 2000, c'est-à-dire d'une ration inférieure au minimum vital. Monsieur Maurice Langelet, en France, a fait une estimation et est arrivé à la conclusion que 380 millions d'êtres humains, à peu près, sur le total mondial, peuvent consommer 3000 calories par jour et que 1,5 milliard, par contre, vivent avec moins de 2 000 calories. Mais, poussant plus avant son étude, et avec raison, il constate que la disparité est pire encore si l'on observe que les privilégiés consomment beaucoup de ce que l'on appelle les produits nobles, parmi lesquels la viande, le lait, le sucre, les corps gras, et que, par conséquent, si l'on tient compte de la déperdition due au processus de la production animale, c'est-à-dire au processus de transformation des calories végétales en calories animales, et que l'on traduit alors les disponibilités en calories végétales seules, on obtient le tableau suivant. La consommation est de 3 000 calories végétales dans les pays moins développés contre 10 000 environ dans les pays d'Europe occidentale, d'Amérique du Nord et d'Australie. Ainsi, le rapport apparent entre 2 et 3 calories, qui semble être de 1 à 1,5, passe en réalité de 1 à 3 au moins. Et M. Langelier en conclut qu'il faudrait au moins doubler la production alimentaire mondiale sans tenir compte de l'accroissement prévisible considérable de la population, ce qui implique des travaux notamment énormes, notamment sur les plans fonciers et hydrauliques. Les statistiques de consommation par produit et pays, et pays justifient cette appréciation de M. Langelet. En effet, pour ne prendre qu'un exemple, la consommation annuelle de viande atteint 100 kg par personne dans certains pays contre 2 ou 4 kilos dans d'autres. Voyons un autre élément. L'écart entre les niveaux de vie s'accroît au lieu de diminuer et ceci est particulièrement grave. Malgré leurs efforts, les pays moins développés ne parviennent pas à rejoindre le niveau de vie des pays développés, bien au contraire. En effet, par leur industrialisation, celle-ci progressant de plus en plus à un rythme toujours plus rapide, les pays développés ont vu s'accroître leur production agricole, ceci malgré le recul du nombre des producteurs agricoles, grâce au recours à des techniques de production améliorées, emplois d'engrais, alimentation du bétail, mécanisation agricole, carburant, produits chimiques protecteurs des plantes et des maladies des animaux. Ainsi, leur production par agriculteur a passé par jour de 42 000 calories végétales avant-guerre à 60 000 aujourd'hui, alors que pendant ce temps, dans les pays moins développés, elle ne passait que de 4 000 à 4 300 calories. Le fossé tend donc à se creuser plus profondément encore entre ceux qui vivent dans l'abondance et ceux qui souffrent de pénurie. Ceci nous remet en mémoire ce que l'un de nos grands concitoyens genevois, Jean-Jacques Rousseau, écrivait dans son célèbre discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en 1755. Il écrivait ceci « qu'un géant et un nain marchent sur la même route » Chaque pas qu'ils feront l'un et l'autre donnera un nouvel avantage aux géants. La part consacrée aux dépenses pour la nourriture dans les budgets ménagers est elle aussi très différente de pays à pays et de région à région. Elle varie de 23% au Canada à 71% au Nigeria. Il est vrai que là, dans ce chiffre, sont compris le tabac et les boissons. L'ampleur des services médicaux est aussi fort inégale. Alors que certains pays disposent d'un médecin pour quelques centaines d'habitants, l'Autriche vient en tête avec un médecin pour 630 habitants, d'autres n'en ont qu'un pour plusieurs dizaines de milliers d'habitants. L'Indonésie, un pour 71 000, le Soudan, un pour 81 000 habitants. Comment s'étonner dès lors que l'espérance de vie à la naissance reflète fidèlement les disparités que nous venons de relever, et d'autres encore, et qu'elle marque elle aussi des écarts, ces minima devant proprement nous inquiéter. Dépassant à peine 32 ans en Inde, l'espérance de vie atteint son maximum en Norvège, avec plus de 71 ans pour les hommes et presque 75 pour les femmes. Vous le voyez ici, même la vie essaie de se montrer galante. Et tous les pays du monde démontrent une longévité plus forte pour les femmes, sauf l'Inde, où l'homme vit en moyenne une année de plus que les femmes. Des progrès ont été réalisés un peu partout, certes, au cours des dernières décennies. Mais les écarts restent tragiques. Certains peuples meurent jeunes alors que d'autres vieillissent. La probabilité de vie s'est d'ailleurs accrue avec l'histoire du monde et sur toute la surface du globe, mais répétons-le, elle est bien loin d'avoir progressé partout de façon à peu près égale. Le docteur Hermann Seybaut, dans un ouvrage paru en 1957, rappelle un excellent diton de Jacob Grimm, qui disait ceci « Un rottweiler dure trois ans, un chien trois roitelets, un cheval trois chiens, un homme, trois chevaux, ce qui conduit pour l'homme, ce qui conduirait pour l'homme à une espérance de vie de 81 ans, pour la plus grande partie de l'humanité qu'elle abîme entre cette espérance et la réalité. Face aux disparités constatées entre niveau et espérance de vie, demandons-nous si nous pouvons tolérer sans rougir qu'elle subsiste et si dans ce cas, nous ne nous diminuons pas nous-mêmes en maintenant dans une si humiliante situation des hommes que nous disons être nos frères. Voyons maintenant ce qu'il en est de la production et de ses possibilités d'accroissement. Les disponibilités alimentaires par habitant, selon région et pays, sont le reflet de ce que l'on appelle les bilans alimentaires nationaux, qui eux-mêmes résultent de la production, de la différence nette entre importation et exportation, ainsi que de l'emploi de denrées alimentaires pour des buts autres que l'alimentation humaine. Chaque année, dès sa création en 1945, l'AFAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a publié un document intitulé « Situation mondiale de l'alimentation et de l'agriculture ». On s'y reportera avec profit, car ces sérieuses études ont montré combien minimes ont été les progrès accomplis depuis la guerre, malgré des efforts assez intenses. Résumant la situation actuelle, en simplifiant beaucoup, que constatons-nous Que de 1938 à aujourd'hui, la production mondiale, sans l'URSS, les pays de l'Est européen et la Chine continentale, a presque doublé, mais que l'augmentation a été de 150% pour les produits manufacturés et de quelques pourcents, environ 4% seulement, pour les produits de base, agricoles ou minéraux, parmi lesquels le pétrole joue un grand rôle. Par conséquent, que le rapport production-population, production de biens alimentaires et rapport à la population, reste donc en général peu satisfaisant, et que les disponibilités alimentaires par habitant sont à peine supérieures à celles d'avant-guerre dans de vastes régions. Nous constatons que les stocks excédentaires augmentent et se concentrent en certains points du monde et se situent pour les 4 ou 5e environ aux États-Unis. Que les prises agricoles à l'exportation, qui conditionnent la vie de certains pays moins développés qui n'ont que ces produits à livrer sur le marché mondial, ont baissé en moyenne de 7% et que cette baisse, en 1959 par exemple, s'est accompagnée d'un recul de 3% environ du volume exporté, ce qui a eu pour néfaste effet un recul de 9% environ des recettes d'exportation en devises étrangères dont les pays moins développés auraient grand besoin pour s'équiper. Nous constatons que dans cette détérioration de la situation, les matières premières agricoles ont été plus touchées que les autres lors de la récession passagère des années 57-58. Nous constatons que malgré des mesures de soutien souvent assez importantes, les revenus des producteurs agricoles sont universellement, dans tous les pays du monde sans exception, inférieurs à ceux des autres secteurs économiques et que cependant les prix de détail que paye le consommateur sont plutôt à la hausse, tant dans les pays moins développés, sous l'influence de la forte demande et de l'augmentation de la population, que dans les autres pays où une part toujours plus grande du prix payé par le consommateur est absorbée par les coûts croissants de transformation, d'emballage et de distribution. Enfin, on constate que les deux tiers de l'humanité vivant dans les zones moins développées, n'ont produit que un tiers de la production agricole mondiale. Existe-t-il des remèdes à cette situation La première idée qui vient à l'esprit est qu'il conviendrait d'utiliser les stocks invendus existants et de les distribuer aux régions affamées, soit gratuitement, soit autrement. Certes, une telle action peut se révéler temporairement utile. Elle a fait l'objet de multiples études et travaux de l'AEFAO et d'autres organisations. Outre le peu d'enthousiasme avec lequel de nombreux gouvernements ont accepté des propositions visant à organiser internationalement une telle action, il faut bien convenir que ce procédé comporte des difficultés et des risques. Parmi ceux-ci, il faut citer la nécessité d'assurer tout d'abord que ces vivres parviendraient bien au peuples, même, et ne ferait pas l'affaire de quelques intermédiaires spéculateurs. Deuxièmement, que la difficulté de les stocker et de les distribuer dans les pays les recevant, qui manque très souvent de l'organisation et des moyens matériels tels que moyens de transport, par exemple, pour les mettre à disposition de ceux qui en auraient besoin. Et troisièmement, le fait que recevoir de l'étranger des vivres qui manquent contribue à réduire l'ardeur et même la volonté des producteurs locaux de développer la production nationale, seule vraie solution pourtant. Ajoutons encore, sans prétendre être complet, que nombreux sont les pays qui préfèrent apporter eux-mêmes leur aide, et non pas internationalement, par l'envoi de vivres, car ils escomptent et obtiennent en retour des avantages parmi lesquels la politique joue aussi son rôle. L'utilisation organisée des excédents serait pourtant une mesure utile, mais à titre transitoire surtout soit pendant la période durant laquelle les pays moins développés rattraperaient leur retard. Cette utilisation mettrait fin aussi à la situation particulièrement choquante dans laquelle des hommes souffrent de la faim face à des stocks coûteusement entretenus et stériles. D'ailleurs, des actions de ce genre ont été déjà entreprises. Et je cite à titre d'exemple un récent un accord conclu entre le gouvernement des États-Unis et celui de l'Inde au terme duquel les États-Unis livreront 17 millions de tonnes de céréales à l'Inde, euh, représentant une valeur d'à peu près 1 milliard et quart de dollars, dont 80% seront rendus à l'Inde, soit en moitié sous forme de prêt, moitié sous forme de dons. Je me souviens, à propos de ces stocks et de l'utilisation de ces stocks, de ce qu'un délégué a dit il y a quelques années lors d'une conférence annuelle de la Fédération Internationale des Producteurs Agricoles. Il a dit ceci, et c'était un Canadien, « If the goods do not cross the borders, armies will. » C'est-à-dire, si les biens ne franchissent pas les frontières, ce sont les armées qui les passeront. On pourrait aussi, à ce propos, rappeler la sévère définition que l'on prête à un grand sage de la Chine. J'ignore s'il s'agit de Confucius lui-même, qui disait « voler, c'est garder pour soi ce qui serait plus utile à d'autres ». Mais y a-t-il d'autres possibilités, plus profondément durables, de sortir de la situation de pénurie dans laquelle se débat encore une grande partie de l'humanité Certes, oui. Tout d'abord, toute l'action de la FAO, dont nous reparlerons tout à l'heure. Il faut en outre compter avec le fait que le progrès ne s'arrête pas, et que journellement de nouveaux procédés et techniques sont mis au point qui viendront ajouter leurs effets à ceux des moyens classiques jusqu'ici employés, et eux-mêmes d'ailleurs en pleine évolution. Certaines recherches en cours chez les savants dans les laboratoires universités viendront révolutionner ici ou là nos conceptions et nos possibilités d'action. Il m'est impossible de citer tout ce qu'on peut prévoir, et je me borne à quelques exemples. Si l'on se souvient, par exemple, que l'origine de la vie est située dans le milieu marin, Comment ne pas voir quelles ressources alimentaires pourraient fournir l'exploitation du plancton végétal et animal, source immense de protéines et de vitamines La corella, une algue très riche en protéines, nourriture de nombreux poissons, fait l'objet de recherches en vue de sa culture intensive. Et n'oublions pas que les mers et océans couvrent plus de 70% de la surface du globe et que jusqu'à présent, la récolte du poisson n'a été qu'une chasse, et non une récolte scientifiquement organisée vers laquelle on s'achemine d'ailleurs. Il faudrait citer les perspectives couvrent l'emploi de l'énergie atomique en agriculture, notamment en matière de conservation des aliments. Des essais en cours cherchent à franchir, et ceci est très important, la barrière alimentaire en sautant l'intermédiaire animal et en extrayant directement les protéines contenues dans les végétaux. D'autres recherches en cours, assez avancées déjà, sur la fonction chlorophyllienne conduisent à penser, et ce serait une véritable révolution, que l'énergie lumineuse créerait l'accumulateur qu'utilisent plantes et bactéries pour élaborer les molécules lourdes et le sucre, ce qui permet d'entrevoir que l'on parviendra un jour, peut-être, à réaliser la synthèse des matières organiques à l'aide de la seule énergie solaire est chimérique, mesdames et messieurs, qui auraient pensé, il y a quelques années seulement, qu'on atteindrait la Lune, qu'on la contournerait en photographiant, et grâce à quelle technique, de manière à obtenir une vue photographique de son second visage jusqu'ici inconnu. Peut-on ignorer aussi que des expériences sont en cours en Australie, par exemple, en vue d'augmenter les pluies et que de premiers résultats semblent déjà avoir été obtenus Il faut encore rappeler que la lutte entreprise contre la dégradation des sols combat l'erreur des hommes qui ont créé des déserts par souci de rentabilité et d'exploitation, par rapporté au gain ignorance ou insouciance. La destruction du tapis végétal et la déforestation ont créé l'aridité on a violenté la terre et ainsi de grands empires ont disparu. Des hommes entreprenants, parmi lesquels mon ami Josué de Castro et l'Association mondiale de lutte contre la faim qu'il a créée, projettent aujourd'hui de reconvertir en terres cultivables de larges zones désertiques, notamment en Afrique du Nord. Faut-il encore ajouter que la science agit dans tous les domaines, conduisant à des techniques de conditionnement, de conservation, d'enrichissement des aliments en éléments protecteurs et que chaque jour amène de nouveaux progrès. Rappelons que c'est en 1804 que le français Appert, confiseur de son métier, créa en France la première fabrique de conserves alimentaires et considérons où en est cette industrie aujourd'hui. Que conclure de tout ceci Il y aurait bien d'autres exemples à citer, je ne le puis. Certes, pour introduire de nouvelles méthodes de culture, les techniques auxquelles conduisent la science et aussi de meilleures mœurs alimentaires, il faudra dans bien des régions lutter contre certaines routines, habitudes et traditions, voire même tenter avec tact d'assouplir certains credos religieux. Monsieur le professeur René Dumont, que vous entendrez dans quelques jours, vous parlera certainement des facteurs naturels, des erreurs humaines, des structures sociales qui constituent autant d'obstacles à vaincre illustrant ce que le docteur Aykroyd, directeur jusqu'à très récemment de la division de la nutrition de l'AFAO, a entendu maintes fois exprimer par ses experts en mission qui lui disaient « Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous ne pouvons pas obtenir que cela se fasse. » Et pourtant, des progrès sont possibles. Et M. le professeur Dumont évoquera certainement ce qu'il appelle le défi chinois. En 1959, le département de l'agriculture des États-Unis a publié un rapport intitulé « L'agriculture des États-Unis dans 50 ans, soit vers l'an 2010 ». Il en ressort que l'on prévoit qu'à cette date, la population du pays aura passé de 170 à 370 millions d'habitants et que le revenu individuel aura passé de 2 000 à 4 900 dollars que la consommation de produits agricoles dépassera de 250% celle d'aujourd'hui. Le rapport indique les moyens à mettre en œuvre pour obtenir cette augmentation, accroissement des superficies agricoles, augmentation des rendements à lecteurs, des rendements en viande, lait et œufs par unité animale, importation de produits agricoles qui augmenteront et porteront essentiellement sur les produits tropicaux. Ce sont des prévisions, certes, mais il faut noter qu'elles sont optimistes, comme celle que nous voyons construire dans les pays de l'orbite communiste. Si nous envisageons l'avenir, il n'est pas interdit non plus de penser que les techniques modernes de production dans le secteur industriel, avec la réduction progressive qu'elles apportent des travaux les plus pénibles, les travaux de force, auront pour effet peut-être que la ration alimentaire actuellement considérée nécessaire pourra se réduire quelque peu venant ainsi à la rencontre de disponibilités alimentaires qui, elles, croîtront. Enfin, c'est un fait connu que la misère, la faim, pousse l'homme vers la satisfaction d'autres besoins et de ce fait favorise l'accroissement de la population. L'élévation des niveaux de vie devrait avoir pour conséquence une certaine réduction naturelle du taux des naissances. C'est pourquoi... Je ne suis pas très loin, personnellement, de partager l'optimisme de Colin Clark, affirmant que l'action de l'homme permettrait de faire face aux besoins d'une population fortement augmentée et loin d'avoir atteint sa densité potentielle. Il a eu raison, me semble-t-il, de rappeler que ce qui nous menace n'est pas la disette réelle, mais bien celle résultant d'une administration défectueuse de nos ressources. Des efforts seront nécessaires, ils seront considérables, mais possibles. Si nous réussissons, nous aurons modifié la situation absurde et scandaleuse du monde actuel dans lequel des producteurs agricoles capables de produire plus se voient prescrire une limitation de leur production ou voient s'engranger, sans, sans se vendre, faute de débouchés solvables, le produit de leur travail et ceci face à un monde dont la plus grande partie souffre de la faim. J'en viens à vous dire que la FAO se saisit actuellement du problème. Et à ce propos, je voudrais rappeler qu'en 1935 déjà, le comité de l'hygiène de la Société des Nations avait établi les normes d'une alimentation suffisante, complète et équilibrée, puis son comité d'agriculture avait proposé ce que l'on a appelé le mariage de l'alimentation et de l'agriculture. En 1943, le président Roosevelt réunissait la conférence de Hot Springs en Virginie qui a conduit en 1945 à Québec à la création de l'AFAO. Le préambule de l'acte constitutif de l'AFAO énonce clairement son large et triple but. Il est rédigé ainsi et n'a jamais été modifié. Les États qui adhèrent au présent acte Résolu à développer le bien-être général par une action particulière et collective, afin d'élever le niveau de nutrition et les conditions de vie des populations placées sous leur juridictions respectives, afin d'améliorer le rendement de la production et l'efficacité de la distribution de tous les produits alimentaires et agricoles, afin d'améliorer la condition des populations rurales et de contribuer ainsi à l'expansion de l'économie mondiale, Constitue par les présentes l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. L'article 1 de l'acte constitutif indique ensuite les moyens par lesquels ce programme doit être mis en œuvre. Tout d'abord, réunion, analyse et diffusion de tout renseignements relatifs à la nutrition, l'alimentation et l'agriculture. Sous ce dernier terme, l'agriculture sont compris, bien entendu, aussi les pêches et les forêts. Encouragement et recommandation de toute action nationale ou internationale portant sur la recherche scientifique, technologique, sociale et économique, sur l'amélioration de l'enseignement, de l'administration, de la vulgarisation des connaissances théoriques et pratiques, sur la conservation des ressources naturelles et l'amélioration des méthodes de production, amélioration des techniques de transformation, mise en vente et distribution des produits, institution de systèmes satisfaisants de crédit agricole. Adoption d'une politique internationale en ce qui concerne les accords sur les produits agricoles. En outre, l'organisation a pour fonction de fournir au gouvernement l'assistance technique qu'il demande, d'organiser des missions nécessaires pour les aider à exécuter les obligations nées de leur adhésion à l'organisation et de prendre toute disposition voulue pour atteindre les buts définis dans le préambule. Dire tout ce que la FAO a réalisé ou aidé à réaliser au cours de 15 ans d'activité, soit dans le cadre de son programme normal, soit à travers le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, et depuis peu à travers celui du Fonds spécial des Nations Unies, ou encore en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour le secours à l'enfance, l'UNICEF, serait simplement impossible ici. Encore que l'on ait souvent dû remarquer que tous ces efforts n'ont pas apporté la solution du problème, il faut cependant insister fortement sur le fait que s'il n'avait pas été entrepris, la situation serait encore moins bonne et l'écart entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas, plus dramatique encore. Il faut aussi signaler quelques-unes des propositions présentées par les directeurs successifs de l'AFAO en vue de parer aux déficiences alimentaires dont souffre le monde. En mai 1946, le premier directeur général de l'AFAO, Lord Boyd Orr, obtenait la création du Conseil international de la crise alimentaire, dont l'activité fut cependant tenue à part celle de l'AFAO. Un peu plus tard, il proposa la création d'un Conseil mondial de l'alimentation, qui aurait fait de l'AFAO plus qu'une organisation technique, c'est-à-dire un organisme commercial et financier, la troisième session de la conférence, tenue ici même à Genève en 1947, devait rejeter cette proposition. Le directeur suivant, un Américain, Monsieur Dodd, réunit des experts qui proposèrent à l'heure la création d'un office international pour l'échange des produits. La conférence de 1949 écarta aussi cette proposition et se contenta d'instituer, au sein de la FAO, ce que l'on appelle une « commission des produits ». En 1952, cette commission des produits examina la possibilité de constituer une réserve alimentaire de crise. Mais celle-ci ne fut jamais organisée sur le plan international et l'on recommanda plutôt la création de réserves nationales. La Commission a cependant établi à Washington un sous-comité consultatif permanent de l'écoulement des excédents. Et je voudrais dire ici que des principes ont été élaborés par la FAO qui assurent que l'écoulement de ces excédents se fera selon des règles bien établies qui visent avant tout à ne pas bouleverser les courants normaux d'échange traditionnels. On s'est montré conservateur. La FAO a recommandé aussi que des accords internationaux régulateurs soient établis pour chaque produit. Jusqu'ici, trois tels accords ont vu le jour seulement pour le blé, le sucre et l'huile d'olive. En raison des protections que tous les gouvernements doivent accorder à leurs propres producteurs, ils se sont en effet révélés généralement hésitants à participer à des accords internationaux. « Tout ce qui précède peut paraître décourageant, mais il ne doit cependant pas perdre, faire perdre de vue tout l'apport de la FAO et surtout ce qu'elle est capable d'apporter dans l'avenir, d'ailleurs sous la pression des nécessités impérieuses que pose la rapide évolution du monde. » Et j'en viens ainsi à un fait nouveau. En juillet 1958, le directeur général actuel de la FAO, M. Sen, qui est indien, a présenté à la 26e session du Conseil économique et social une proposition concernant une campagne destinée à attirer l'attention mondiale sur le problème de la faim et à proposer une mobilisation des énergies nationales et internationales pour résoudre ce problème. Le Conseil économique et social l'en a félicité et l'a invité à développer son projet. La dixième session de la conférence, en novembre dernier à Rome, a voté une résolution décidant que soit entreprise une campagne mondiale contre la faim. Il s'agit là d'une entreprise de grande envergure et de longue durée. Déclenchée officiellement le 1er juillet 1960, elle doit durer quatre ou cinq ans et être marquée en 1963 probablement par un congrès mondial de l'alimentation. Les promoteurs de cette campagne se garderont, garderont bien d'en faire à croire et de laisser entendre qu'en cette courte période de quelques cinq ans, on pourra faire disparaître totalement faim et malnutrition du monde. Le but que l'on veut atteindre, par contre, est un éveil de l'opinion publique mondiale conduisant à des actions efficaces tant sur le plan national que sur le plan international. La campagne se déroulera sur trois plans différents. Une action très vaste d'information et d'éducation, un programme de recherche et des programmes nationaux d'action. L'action d'information et d'éducation visera à faire connaître ce qu'il est nécessaire de faire, ce qu'il est techniquement et économiquement possible de faire et comment traiter les problèmes de la faim et malnutrition en utilisant les connaissances et ressources techniques et économiques aujourd'hui disponibles. 18 études sont prévues à cet effet, émanant des Nations unies et de leurs diverses institutions spécialisées, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation de la santé, les Nations unies elles-mêmes, l'Organisation météorologique internationale aussi. Le programme de recherche, lui, portera essentiellement sur des problèmes pratiques et concrets. La plus grande partie sera effectuée par les gouvernements et portera sur leurs problèmes nationaux. Il s'agira de problèmes économiques, sociaux, techniques, du développement agricole, de l'accroissement en volume et efficacité de la production en agriculture, forêt et pêche. Certaines recherches pourront être confiées à des instituts de recherche et universités. D'autres, enfin, seront étudiées sur une base régionale, par exemple, les problèmes de maladies des animaux et végétaux, tels que fièvre afteuse, criquets, pèlerins, etc., Ces fléaux ne connaissant hélas guère nos frontières politiques. Les programmes nationaux d'action seront au centre de la campagne, eux seuls pouvant se traduire en résultats. Il s'agira soit d'entreprises pilotes ou de projets de démonstration, soit d'efforts coordonnés pour résoudre un problème bien défini ou un groupe de problèmes connexes. L'important est que ces programmes nationaux soient conduits avec continuité à long terme et sur une grande échelle. Il est de toute importance aussi que chaque pays puisse choisir librement les programmes lui convenant en tenant compte de ses conditions propres. Enfin, il faut dire qu'il faut que les Nations Unies, leurs institutions spécialisées et notamment la FAO soient en mesure de prêter au gouvernement toute l'assistance technique dont ils auront besoin pour mener à bien leur programme d'action. Pour mettre en œuvre et conduire au succès cette campagne contre la faim, la FAO a besoin de deux choses. Tout d'abord, du concours des gouvernements et de toutes les bonnes volontés du public, et ensuite de moyens financiers. En ce qui concerne les concours que la FAO attend, il s'agit en fait d'alerter l'opinion publique puis de mobiliser toutes les volontés. La FAO ne négligera rien pour obtenir ces concours, mais encore faut-il qu'ils se manifestent activement et que l'on ne se contente pas d'approuver en parole l'action entreprise. L'heure est à l'action concertée et résolue de tous. En mai de cette année, à Rome, a été convoquée par l'AFAO une conférence des organisations internationales non gouvernementales qui a réuni les représentants de 75 organisations groupant toutes ensemble des millions de membres de toutes tendances et de toute nature. Elles ont toutes promis leur plein concours au travail de l'AFAO. Quelques jours plus tard, en mai aussi, s'est réunie à Rome le comité consultatif établi par le Conseil de l'FAO en vue de conseiller le directeur de lafao et de l'aider à mettre au point le programme détaillé de la campagne. Dans cette session, nous avons formulé de nombreuses recommandations portant sur la participation des États, des Nations unies, de leurs institutions spécialisées, des organisations gouvernementales, non-gouvernementales, ainsi que sur la conduite de la campagne dans les trois secteurs et sur la question du financement. Le comité a pris connaissance d'une publication préparée par le directeur général intitulée « Choix de projets nationaux », véritable catalogue de projets clés établis à l'intention des gouvernements, à titre de stimulant pour leur imagination et leur initiative. La publication indique brièvement comment chacun des projets suggérés pourrait être financé et exécuté. Pas moins de 116 projets de type sont ainsi suggérés, parmi lesquels les pays sont invités à choisir ceux qui seront pour eux les plus bénéfiques. Ils pourront aussi renforcer ou compléter des projets qu'ils ont déjà mis en œuvre. Nombreux sont les mouvements ou organisations qui manifestent dès maintenant leur intérêt pour ce vaste programme de lutte contre la faim et leur intention d'y consacrer leurs efforts. Je ne puis que mentionner certains d'entre eux à titre d'exemple le Comité international de la Croix-Rouge, la Fédération internationale des producteurs agricoles, le Conseil œcuménique des églises, l'Alliance coopérative internationale, le Mouvement de la jeunesse ouvrière chrétienne, l'Association mondiale de lutte contre la faim, dont je l'ai dit tout à l'heure le Président est M. Josué Castro. Plus près de nous-mêmes, et dont je crois voir ici aussi un des membres et un des animateurs, euh, M. l'abbé Pierre. Plus près de nous-mêmes, en Suisse, le mouvement de la jeunesse suisse romande s'intéresse aussi à la question et l'un de ses derniers bulletins s'est appelé le dossier de la fin. D'autres organisations, l'une après l'autre, viennent ou viendront coopérer à l'action commune entreprise par l'AFAO. Quant au financement de la campagne, il faut l'envisager sous deux angles. Celui des dépenses de l'AFAO elle-même, organisatrice et coordinatrice de l'action, et celui des dépenses permettant de mettre en œuvre des programmes d'action nationaux ou régionaux. Le budget de la FAO, sur un total de 18,5 millions de dollars pour le biennium 1960-61, ne comprend pour les dépenses d'organisation de la campagne qu'un montant bien trop modeste de 25 000 dollars. Or, dans une lettre adressée aux États membres en mars de cette année, le directeur général estimait à quelque 750 000 le coût des dépenses à engager par la FAO pour les douze premiers mois de la campagne, soit jusqu'au 30 juin de l'année prochaine. Il est vrai que la résolution de la dixième session de la conférence décidant d'entreprendre la campagne autorise le directeur général à ouvrir un fonds de dépôt hors budget, auxquelles elle a invité les gouvernements, les organisations internationales, les groupements confessionnels, les fondations, organisations privées, à apporter des contributions bénévoles en sus de leur participation constitutionnelle au budget de l'AFAO. Le 1er juillet, jour de lancement de la campagne, le président de la Confédération suisse a lancé un appel qui, espérons-le, sera suivi d'actes généreux. Il en a été de même dans d'autres pays qui déjà organisent l'action sur leur territoire. Et j'en viens, mesdames et messieurs, à quelques considérations tendant à démontrer que la lutte contre la faim dans le monde est un problème d'ordre moral. Ce que nous avons vu jusqu'ici permet, à mon avis, de juger avec sérénité certaines théories, dont la valeur très relative est souvent démentie par les faits, conduit cependant les uns au pessimisme quant à la solution du gigantesque problème de la faim. Parmi ces théories, citons seulement celle de Malthus et des néo-malthusiens. Citons encore la soi-disant loi du rendement décroissant des terres, et la notion de potentiel biotique limité du sol. Parmi les pessimistes, certes, se rangent des hommes de haute valeur. Et récemment encore, lors du colloque d'avril dernier, organisé par la société Nestlé à Vevey sous le titre « Humanité et subsistance », nous avons entendu des exposés propres à décourager là où il faut au contraire tout notre courage et notre imagination. Leurs arguments sont pour nous des avertissements, doivent prévenir de dangereuses illusions, mais ils ne nous ont pas convaincus. Par exemple, citer la révolution industrielle comme un des moyens qui ont permis que s'accroisse sans malheur la population des pays où elle s'est produite nous paraît fournir le meilleur aliment d'un optimisme raisonné, car ne voyons-nous pas que cette révolution industrielle n'en est qu'à ses débuts et qu'elle se poursuit sous nos yeux à un rythme presque effrayant, en même temps qu'elle gagne progressivement le monde entier cette fois. Rappelons le mot de Bergson, « Laissez faire Vénus et vous aurez Mars », nous devrons peut-être envisager d'apporter quelques tempéraments à la prolifération humaine. Mais si, sur ce point, nous en arrivons à faire appel à la raison, ne conviendrait-il pas aussi et même avant de faire appel à cette même raison pour qu'elle conduise les hommes à consacrer aux problèmes dont nous avons traité ce soir autant d'énergie et d'ingéniosité qu'elle en consacre à des guerres dont sont d'ailleurs issus des progrès techniques considérables. La limitation des naissances choque le sens moral et religieux dans de larges milieux et l'on devra bien tenir compte de ce fait. C'est d'ailleurs, semble-t-il, une des préoccupations de la Commission des Églises pour les Affaires Internationales. Nous nous trouvons en face d'une vraie tragédie mondiale et l'on prête et à M. Paul-Henri Spack, ce propos, au théâtre, dans toute tragédie, il se produit des catastrophes que nous attendons de notre place en spectateur. Mais ici, pouvons-nous nous contenter de rester spectateurs Josué De Castro ayant écrit que l'humanité est composée d'une part de ceux qui ne mangent pas, parce qu'ils n'en ont pas le moyen, et d'autre part, de ceux qui ne dorment pas par peur d'une révolte ou par scrupule de conscience, M. Alfred Sauvy lui a fait remarquer qu'il était au contraire très inquiétant que le monde occidental dorme encore paisiblement alors que d'aussi graves problèmes se posent. Ce sont ces dormeurs que la campagne de l'AFAO contre la faim doit réveiller et chez qui elle doit créer un sentiment de mauvaise conscience ainsi que le désir de remédier à la situation actuelle. Un autre Français, Jacques Maritain, a dit lui ceci, « Tant que les sociétés modernes sécréteront la misère comme un produit normal de leur fonctionnement, il n'y aura pas de repos pour un chrétien. » Il est donc temps de prendre conscience d'un problème mondial que les pays ne peuvent résoudre seuls et individuellement, il faut une action internationale énergique si l'on veut éviter ce que Tibor Mande appelle une « guerre de classe internationale ». Il faut apporter à ceux que l'on veut aider, selon l'expression du révérend Pierre Lebray, autre chose que le cinéma érotique et l'anticonceptionnisme. Je crois que nous avons tous appris que, les profits, que le profit et les prix, ne sauraient à eux seuls être des régulateurs valables et qu'il convient de passer d'une économie de pur profit à une économie des besoins, dans laquelle l'étude des besoins légitimes des hommes se verra attribuer une importance au moins égale à celle accordée jusqu'ici aux problèmes de productivité et de rentabilité au sens étroit. Il apportera d'étudier non seulement la demande, mais aussi et surtout la non-demande et ses causes. On le voit, il s'agit de reviser certaines de nos règles de vie, trop confortablement admises, alors qu'elles se réveillent périlleuses pour tous, et de passer à une économie où l'on donne, selon l'expression de l'économiste français François Perrou, et j'ajouterais, à une économie où l'on donne sans espoir de retour s'il le faut. Peut-être, dans les pays avancés, n'a-t-on pas encore mesuré le vrai sens du problème et pas encore estimé assez la joie qu'il y a à partager avec moins favorisés que soi. Le rôle des économies et puissances aujourd'hui dominantes, telles les États-Unis, l'URSS, peut être déterminant, et leur responsabilité, de même d'ailleurs que celle de l'Europe, apparaît ici très grande. Les appels à l'action n'ont pas manqué de la part de grands chefs d'État. Ils doivent être suivis d'action, conduites avec détermination et une vision réaliste de l'avenir et des besoins du monde. Et l'on me permettra de citer encore une parole du révérend Pierre Lebray disant que le monde en est arrivé à un point où l'utopie seule est réaliste. Les peuples qui souffrent n'attendront pas et n'hésiteront devant rien pour conquérir un certain bien-être maintenant qu'ils ont vu clairement qu'ils peuvent l'obtenir et en jouir comme d'autres. Nous vivons une transformation radicale de la structure du monde et des rapports entre ces diverses parties. Chaque jour nous rend en fait plus solidaires les uns des autres unis dans une communauté de destin au sein de laquelle pays développés et moins développés ont réciproquement besoin les uns des autres. Le pouvoir de l'homme s'est accru et il peut agir au sens de ce jugement de Gillian Huxley qui disait « The man can inject his ethics into the art of evolution » l'homme peut injecter sa propre morale au cœur même de l'évolution. C'est alors l'homme axe et flèche de l'évolution, selon la belle expression de Taylor de Chardin. C'est dans cet esprit que, pour ma part, je considère ce que j'appelle la croisade contre la faim, entreprise par la FAO et à laquelle elle nous appelle. Et en conclusion de cet aride exposé dont je m'excuse, je souhaiterais voir placer cette croisade sous le motto que constitue l'admirable pensée d'un regretté penseur et philosophe qui, en 1947, a prêté son concours aux rencontres internationales de Genève, Nicolas Berdiaev, pensée ainsi lapidairement exprimée. Le pain pour soi est une préoccupation matérielle le pain pour autrui, une préoccupation spirituelle.